0: Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje estamos aqui com uma equipe enxuta, mas com muitos convidados dessa vez para falar de um tema que a gente não costuma trazer muito para esse podcast, que é séries, né? séries de terror, porque a gente está com duas produções bem fresquinhas aí, que tão, uma saiu bem recentemente, outra ainda está saindo quando esse episódio for ao ar, ainda não vai ter terminado, né? então a gente está aqui para falar um pouquinho sobre elas, é, estamos aqui então com os realizadores de Suplício e de A Macabra Biblioteca do Dr. Lucchetti, já chego neles. É, só para dar uma introdução então, né? a produção de séries de terror vem crescendo em todo o mundo né, nos últimos anos com produtos que se encaixam em subgêneros bem diversos assim, é, e a produção seriada vem aumentando junto com a ascensão de serviços de streaming também mas não tem tantos produtos nacionais nessas plataformas, né? A gente teve, por exemplo, 3% em 2016, que foi lançada na Netflix, né? Que foi, é, alcançou um bom reconhecimento, tanto no Brasil como lá fora, mas é, é a, a produção seriada, assim, ainda tá um pouco aquém do que ela poderia ser, né? E além dos serviços de streaming, os realizadores também têm a possibilidade de usar o YouTube para distribuir seus projetos, né? Então, hoje... Para gente conversar um pouco sobre esse mercado de séries e sobre essas duas séries específicas, a gente convidou é, os realizadores, como eu disse, da Suplício e de A Macabra Biblioteca do Dr. Luquete. Então, começando por é, André Pinto e Henrique Spencer, realizadores de Suplício, que está disponível no Prime Video. É, Bem-vindos.
1: É, boa noite, obrigado. Aqui quem fala é André Pinto. É, eu sou um dos showrunners de... de de Suplíssimo junto com o Henrique, né? Nós, nós nos juntamos, juntamos forças criativas e começamos a fazer esse, essa série, né? Que começou uma ideia lá atrás, sabe? Eu, eu sou é, realizador desde 2000, certo? E o engraçado é que sempre meu viés foi voltado para a fantasia e o horror, desde 2000, quando eu comecei a, a fazer os primeiros curtas, e todos os curtas seguiram a mesma temática. Certo? Sempre, sempre a mesma temática, de horror, fantasia tal, um, um pouco de sci-fi também. E a partir daí, é, com, com o tempo, eu fui encontrando outras pessoas que tinham ideias afins. E uma dessas pessoas foi o Henrique. A gente estava fazendo um curso de efeitos especiais práticos aqui no Recife. Isso faz tempo, né Henrique? Acho que faz um bom tempo. Acho que, não me lembro nem mais a data. 2006. Isso, isso. E aí quando a gente se juntou, pronto. Aí eu conheci, foi aí que eu conheci o Henrique, na verdade, a gente juntou forças para poder idealizar a suplício. Henrique?
2: Boa noite, gente. Meu nome é Henrique Spencer. Eu queria agradecer aí a, o convite, né? A esse espaço para a gente poder falar sobre nosso trabalho, e sobre a produção de gênero. É, eu também sou, sou das antigas aí como o André. Eu tenho, acho que, enfim, quase 30 anos. Que eu trabalho com audiovisual, mas mais especificamente com essa produção cinematográfica que hoje se traduz também em séries desde 2003. Eu tenho uma produtora que chama Plano 9, o nome é bem sugestivo, né? Para quem gosta do gênero. A gente, uhum. Apesar disso, a gente já fez vários. Na verdade, Suplício eu diria que é a nossa primeira grande produção de gênero, as outras são todas mais Exato. de drama, né? O famoso cinema pernambucano. E e é assim, eu eu digo que eu sou multidisciplinar até demais. Então eu quando era adolescente fazia efeito caseiro, maquiagem de corte de, né, coisas, mas já pensando em fazer meus filmes no futuro. Então eu sou montador, uhum. né? Comecei como montador, depois fui para câmera. No início, ali 2003 eu comecei a focar mais na direção de fotografia, mas nunca deixando a pós-produção, né? Tipo, eu aprendi 3D em 93, eu comecei a mexer com After Effects, sei lá, nos anos 90 ainda. Tem até um caso curioso, que eu acho que André viu um vídeo meu muitos anos antes da gente conversar, da gente se conhecer. Foi no final de 90, já a Já via as coisas que o outro fazia sem nem saber quem era. Enfim, aí eu já fiz inúmeras funções, mas essencialmente fotografia e pós-produção. E em suplício, eu inaugurei assim, mais fortemente a função de produtor, né? dividindo essa, essa, essa função de showrunner, como o André falou. Mas eu fiquei mais nesse viés também de produção, produção executiva né? da, da série. Eu já fazia isso um pouco nas outras coisas da minha produtora, mas essa foi a primeira que eu assinei 100% como produtor. Né? E eu acho que é isso tem muita história aí. para
0: Muito bem, uhum. <risos> obrigada por terem topado gravar hoje com a gente gente. Bom, e o nosso terceiro convidado então indo de do Nordeste para o Sul desse país, né, é, tá lançando no YouTube a série A Macabra Biblioteca do Doutor Luquete, então bem-vindo Paulo Piscaya Filho.
3: Muito obrigado, muito obrigado todo mundo aí do Boca do Inferno e parabéns a todos os realizadores Suplício também é uma loucura a gente fazer isso aí que a gente faz, né? Então, vamos lá espalhar essa loucura é, um pouco mais. ficar meio o, o filme do John Carpenter, né? Espalhar a loucura para o resto do mundo.
0: Biscaia, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você.
3: Bom, meu nome é Paulo Biscaya Filho. É, eu sou baseado na minha cidade de natal, de Curitiba, Paraná. É, acreditem, tem pessoas legais em Curitiba E eu espero que eu seja uma delas E uh, eu tá, é, dirijo uma companhia Que é de teatro e cinema E a gente também já produziu quadrinhos Que é a Vigor Mortes A Vigor Mortes, esse ano de uh, 2022 A gente completa 25 anos de atividades, um quarto de século de atividades e a base da Vigor Mortis, é, é a base é, de missão estética da Vigor Mortis nasceu junto com a minha é, pesquisa de mestrado, que foi em cima da história e da estética do Teatro de Ranguignolo, o Teatro de Horror de Paris. É, óbvio que eu já gostava de narrativas de horror é, antes é, e... O estudo em cima do Granguinhol acabou dando nome e, obviamente, vários direcionamentos para isso e para fazer a base do que é a Vigor Mortis 25 anos depois de ela ter sido criada. A gente já fez mais de 30 espetáculos de teatro. E uh, agora, com A Macabra Biblioteca, uh, quatro longas metragens. Porque eu conto já A Macabra como um longa metragem porque a gente vai reeditar os episódios para transformar em uma coisa só, em um longa, colocar os 10 episódios juntos, vai ficar com uma hora e vinte cinco, mais ou menos. E antes disso, a gente fez, é, em ordem cronológica, o Morgue Story, Sangue, Baico e Quadrinhos, que é uma adaptação de uma peça de teatro, do mesmo nome, o Nervo Craniano Zero, mesmo caso, também baseado numa peça de teatro, e... Uh, um filme que na verdade esse é uma coprodução, a Vigor Mortis é a produtora minoritária aí, que foi a, a produção estadunidense Virgin Cheerleaders in Chains ou Virgens Acorrentadas, que é, foi o último uh, filme lançado, e agora a Macabra Biblioteca e, hum, e é isso gostamos muito de fazer horror e horror, zoeira como diz o, o primate é essa coisa meio avacalhada do que tem que ter no horror brasileiro.
0: <risos> Muito bom. Bom, gente, é, a gente preparou, então, algumas perguntas para vocês, né? E algumas são para geral, para os três, é, e outras são de, das séries especificamente, né? Mas é, sintam-se à vontade para falar, né quando, mesmo quando a gente estiver falando é, de uma série ou de outra... É, Sintam então, sua vontade para comentar, para acrescentar aqui. A ideia é que seja uma conversa bem livre, assim a gente só faz alguns tópicos assim, para guiar a gente. Então, eu queria começar é, pelo André e pelo Henrique. Primeiro, o que é Suplício? Né? É, de onde surgiu a ideia? Vocês já falaram que ela vem de, de anos. assim. É, então, o que é, como foi é, que ela surgiu e como foi o processo de produção, assim, incluindo o financiamento também. né? É, vocês puderem comentar um pouquinho.
1: Tranquilo Henrique, quer que eu comece? Começa. Pronto, é, voltando um pouco o tempo, né? É uma história comprida, mas eu tentar ser mais sintético possível. Henrique, acho que às vezes, às vezes eu falo demais, né? Vamos ver, vou tentar resumir sim, as sim. coisas.
2: É o famoso eu... homem da cobra. Aqui o homem da cobra, né?
1: <risos> Exatamente. A gente se conheceu é, num, num curso, né? Como eu falei aqui antes, de efeitos visuais que estava rolando no, aqui no Recife, e a gente começou a trocar ideias, né? Porque Henrique tinha as ideias dele também, ele, ele, ele como eu, era fissurado em gênero, esquema de gênero, também muito em, na parte técnica da coisa, sabe? Na parte de efeitos visuais, que é uma coisa que, 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 é, mu que é muito inerente também, não só ao sci-fi, como na fantasia e o horror, né? Aquela ideia de você colocar o sonhar acordado, sabe? E aí, pronto, a gente começou a conversar, a trocar ideias, e ao mesmo tempo eu tinha contato com o pessoal do Toca o Terror, que vocês já conhecem aqui, né? Uhum. Que na época era um coletivo Eles, eles tinham um cineclube E esse cineclube eles exibiam filmes de horror Bem legais, assim, dos mais clássicos Mais cultos E aí da, de, depois de cada sessão Tinha a questão de deles de, de debaterem Com fãs de, 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 de gênero as particularidades do filme e tal Então era uma ótima conversa, era maravilhoso E eles convidavam alguns realizadores também para participarem Exibirem seus vídeos e também debaterem Eu fui um desses, inclusive a primeira sessão fui eu Eu fui convidado, porque eu já fazia meus curtos de, 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 de horror E pronto, fui convidado para palestrar Nesse meio tempo, eu e Henrique estávamos começando a maturar essa ideia sabe E quando a gente conheceu o Toque do Terror, ele começou a pensar A gente, vendo a mecânica a dinâmica que o Toco Terror tinha em debater filmes em, e, e de certa forma também contar causas e histórias relacionadas ao horror ao gênero A gente começou a ter essa ideia E se a gente começasse a juntar essas ideias E, e delas gerasse uma antologia Porque a antologia é uma coisa muito interessante ela, ela, ela é quase intrinsecamente ligada ao horror gótico e, aos, e vários filmes de horror que a gente conhece que usa esse, 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 esse esquema de ontologia, e também alguns seriados. né? Se a gente for pensar, o Twilight Zone, Night Gallery, sabe, o Alter Limits, eles mexiam tanto com o fantástico sci-fi quanto o fantástico horror né? e a fantasia. E é através dessas possibilidades que a gente começou a analisar, ah, o Toca o Terror, a gente conta essas historinhas, cada um tem sua história, então a gente começou a juntar e pensar, e se a gente transformasse isso em uma série e aí a gente começou a ter reuniões frequentes tal, e tal, e numa dessas reuniões a gente mas olha, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode... Aí Henrique teve uma ideia, não foi Henrique?
2: É, eu costumava chamar, dizer dizia assim, Vamo, vamos fazer o Porta dos Fundos do Terror. É. O <risos> do tinha acabado é. de começar, né, 2012.
1: Exatamente. Tinha estourado, né, tava, é. tava maior... O pessoal tava viciado, esperando pelo próximo episódio e tal. E aí a gente pensou, drops de horror, uma coisa assim, sabe? Fazer historinhas curtas. Mas aí a coisa foi aumentando, aumentando, aumentando e se isso se transformasse numa minissérie. E se a gente conseguisse colocar essa antologia suscitando a antologia antologia da, das séries antigas, da década de 60, 70...
2: Eu, e aí foi... Diz aí. Não, eu digo, pegando esse gancho, é que, na, na verdade, quando a gente pensou nesse modelo de pequenos curtas, de horror, saindo com frequência, chegou-se à conclusão que a gente não ia ter... Uhum. né capacidade produtiva para fazer tantos curtas isso, num espaço de tempo pequeno sem ter grana para investir. Isso. E aí a, a ideia de ser série de TV casou com... A, a gente tem um edital aqui em, em Pernambuco que é um dos maiores do Brasil, felizmente. É, e esse ano ele, ele, ele a, tinha acabado de entrar em parceria com o Fundo Setorial, então meio que do dobrou o valor né, do investimento, acho que na época era em torno de 20 milhões, uma coisa assim, para vários projetos, óbvio. E aí eu vi que ia abrir essa categoria de séries, né? não existia ainda web série. alguns formatos que hoje são muito comuns, em 2013, né? porque isso ainda era no final de 2013, e isso ainda não existia, e quando abriu o edital no início de 2014, eu disse, rapaz, eu acho que a gente tem como financiar esse nosso projeto? Só que a gente vai ter que transformá-lo numa série para TV, mantendo esse viés de antologia. Mas é, é uma forma da gente encaixar no modelo do, do edital. E acabou que isso impactou no desenvolvimento da série. Né? Ela deixou de ser meramente, entre aspas, uma antologia e passou a ser uma série que a gente chama de serializada. Né? Que eu não gosto muito desse termo, que acho que é abundante. Uhum. Mas são essas séries que hoje são muito comuns, onde a história é um grande arco, né? Todos os episódios é. são, na verdade, é um grande filme para forçar o pessoal a não que pra não se manter, né? Já existiam essas séries há muitos anos, mas nos últimos seis, sete anos isso aí explodiu de uma forma absurda, ca casando principalmente com os streamings, né? Que usam muito desse formato para segurar a audiência. Tem dois detalhes Exato. aí que André, na história que André contou, que entre esse curso e fazer suplício, a gente fez vários outros trabalhos, cada um uhum. do seu lado e também a gente trabalhou em alguns projetos, mas sempre com a gente de terceiro, né? Geralmente fazendo efeito, no meu caso também efeito prático, eu e André fazendo VFX, enfim. E a gente sempre falava: a gente tem que fazer alguma coisa nossa, a gente tem que fazer alguma coisa nossa. E aí, um dia Isso. a gente se encontrou num shopping que tem aqui no centro do Recife, no Recife Antigo. Eu, ele e osvaldo Oswaldo, inclusive, né, que é do Toco Terror, uhum. e conhecia já o Oswaldo há muitos anos, e a gente disse, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, não né? É possível que a gente não vá é, conseguir viabilizar a produção de gênero aqui. E isso é tão grave, eu diria, que Suplício, apesar de tantos anos, ainda é a primeira série desse tipo feita nessa, nessa região, e eu acredito Sim. no norte também e talvez em mais alguma região do do Brasil Por quê? porque porque está é muito uhum. concentrado em principalmente Rio e São Paulo que é onde, é a, hoje, produção, né? é, onde a produção Sim. é muito mais é, enfim muito mais frequente, mais né? frequente mas, mas... do que, é, é. Do que as, aqui
4: né
1: e a gente a gente tinha essa, a, no, no começo Henrique até pensou numa ideia E se a gente pegasse a dinâmica que a gente tem aqui na na, na turma e a gente a gente mesmo nós mesmo fossemos os protagonistas não, não os narradores os É, os narradores seríamos nós Ele grava e a gente falando
2: e com aquela dúvida cada episódio vai soltar uma história e pronto ou a gente coloca um narrador para apresentar
1: uhum.
2: aí quando eu olhei todas aquelas figuras eram oito né incluindo eu e André isso aquelas figuras estranhas ao redor da mesa esse rapaz é abre câmera bota três câmeras para filmar aqui tá pronto né vocês já Perfeito. mataram uma
4: curiosidade minha aí. Eu fazer <risos> essa pergunta um pouco mais para frente para ah, vocês, uh -huh. mas vocês acabaram de matar. Bem bem pois legal é. essa, essa inspiração aí. Eu imaginei isso vendo a série. Só que é, é... Importante,
2: é importante frisar que nós não somos parecidos com os personagens. Que é, a gente fez. não tem nada a ver com ah, essa galera. É, ah, bom. Porque, Sem porque... querer dar spoilers, <risos> Cara, mas a gente não é tem nada complicado. a ver. É complicado. E aí, aí mas, pegando ufa. esse gancho, é, o André acho que pode explicar melhor, mas foi quando a gente começou a desenvolver mesmo as histórias e, e evoluir na, uhum. no desenvolvimento narrativo, a gente teve um script doctor, que foi o Alexei Habib, e, é, teve essa mesa criativa, acho que o André Caralho. pode explorar melhor isso. Aí, aí a história principal começou a nascer e aí tira a gente de jogo, né? Porque, na verdade, a ideia inicial era a gente só apresentar, jogava um tema, filmava ali uma hora de conversa para fazer os bloquinhos de, de apresentação de cada história, mas sem que aquilo fosse uma história no meio da, da coisa, né? Diferente do que ela é hoje, né? do que foi o resultado final.
1: É, a gente a gente mesmo, quando, quando começou essa, essa, esse grupo, antes mesmo da, 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 da série estar totalmente formada com um roteiro, com uma história, com um arco, a gente pensou assim, é, a gente, a gente é, vai ter que desenvolver um, personagens e fazer com que esses personagens participem de uma história que seja a liga que vai juntar essas, esses contos. Então, tem um, um, uma, uma espinha dorsal, que é a história que vai ser a, a parte serializada, que vai ter os capítulos, que é esse grupo de amigos que se reúnem para contar histórias. Um, quem, quem agrega esses amigos? Um escritor. O escritor está de, é, Alan Werner é um escritor decadente que junta esses amigos porque ele precisa ter um best-seller, ele resolve fazer uma antologia de, de contos. E, ne, e nessa antologia, ele quer colocar os, as histórias que ele colhe desse, desses amigos para montar esse livro e, quem sabe, na, mais na frente, recuperar a sua fama, o seu sucesso, entendeu? e o que, é que a gente fez a gente juntou o pessoal toca Toco Terror se juntou a mim a, e a Henrique e a gente começou a desenvolver essas histórias algumas histórias já existiam como contos porque a gente não era no, nosso grupo na verdade na época não se falava como se fala hoje em sala de roteiristas Em 2003, 2014 isso já existia com certeza a gente foi ver, a, 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 isso se remonta bem antes da, 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 acho que em 2006 2007 nos Estados Unidos já era na verdade, mais do que tinha, corrido isso né é, não isso a gente
2: tinha é, principalmente desde de família soprando ali nos anos 90 exatamente, isso também pegava um pouco do que esse, do, isso é, é um fato do, das novelas brasileiras, né, que começaram a usar esse modelo acho que ainda nos anos 80 uhum. mas a gente estudou muito, né, nesse período é, isso era uma coisa muito, muito, não se falava e não se aplicava isso no Brasil e a gente estudou muito só que a gente entendeu que a gente não tinha capacidade de ter também uma mesa de uma sala de roteiristas, porque o grupo não era de roteiristas, né? André, André é roteirista, eu, eu o classifico assim, o, por, pela experiência tento, né? e, e, e <risos> por tanto que ele já estudou. Eu entendo de roteiro, sei a técnica, mas não me considero um roteirista, apesar de ter também trabalhado nos roteiros. Os meninos uhum. do toca alguns deles, um é escritor é, geraldo, né de livros, de, 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 livro, de contos, etc., mas ninguém também é roteirista de ofício, como é nas salas de, de, de roteiro americanas, né? Então a gente uhum. fez uma meia sala de roteiro, assim, <risos> um grupo criativo que a gente chama, né? Mas Isso. no final os roteiros é, caiu. Aí acabou a gente chamando outra pessoa para também roteirizar, que foi o Luiz Rodrigues.
1: Luiz Rodrigues, curtão-metragista.
2: É, e, 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 e no final essa equipe aí de três, né? O André e, e Luiz, só que André e Luiz escrevendo 90% das coisas. Só que a gente tinha reuniões frequentes, revisava e, e, enfim, aí era um processo que durou, acho que uns dois anos, né? Até, até na véspera de filmagem a gente ainda estava mexendo nesses roteiros. Né?
1: Exatamente, e nesse caso...
2: No certo a gente mexia, mas só porque é. era um ajuste que a gente fazia a partir do que a gente ia vendo da atuação, né? E a fazendo aquele alinhamento, assim, para ajustar o texto, né?
1: É, inconscientemente a gente acabou é, pegando um pouquinho dessa questão de sala de roteirista E colocando para o nosso, nosso dia a dia, nossa rotina Porque no final, eu e Luiz a gente nós éramos meio que roteirista chefe Aquele que concentra toda a parte textual e começa a escrever, entendeu? E a gente ao mesmo tempo tinha contato com o Sete Eu tinha contato com o Sete direto com o Henrique E de, de vez em quando eu sentava com o Henrique para decupar os roteiros e se fosse possível, trocar uma coisinha ali, outra aqui, mudar uma cena aqui, outra ali. Que é o que acontece em sala de roteirista, né? Que o roteirista-chefe, ele vai para o set. E se tiver que mudar alguma coisa, ele volta para a sala de roteirista, né? Tem todo Sim. um esquema aí.
0: Muito bom, gente. Uhum. Queria fazer mais uma pergunta para o Biscaia, né? Explica para gente como que surgiu, né? Então, a macabra Biblioteca. Mas vou te pedir para falar também sobre quem é Rubens Francisco Luquete, para quem não conhece.
3: Legal. Então, a... Uh... A Macabra Biblioteca nasceu é, de é, um, um, do Facebook digamos assim é, um, um belo dia é, eu estou no Facebook e eu vejo nas sugestões de amizade que tem um Rubens Francisco Luquete eu digo, pera é o real? Será que é o próprio? Já vou explicar quem é ele e aí eu adicionei de, e vi que era o próprio mesmo. E, e fiquei até surpreso e chocado. E eu vi que ele estava ali principalmente para vender os livros dele. Comprei os livros, alguns dos primeiros, das primeiras edições. E a gente começou a conversar e aí nasceu o projeto, porque eu já era fã do Luquete há mais tempo. E quem é o tal do Rubens Francisco Luquete, que agora no último dia 29 de janeiro, completou 92 anos de idade em plena atividade, diretamente de Jardinópolis, interior de São Paulo. O, o Luquetti é, é um sujeito que escreveu, publicou mais de mil trabalhos escritos, incluindo contos, uh, romances, histórias em quadrinhos e os roteiros de cinema. Ele... Fez roteiros de alguns dos, uh, dos principais trabalhos do José Mojica Marins. Uh, e se você me perguntar, eu considero que os trabalhos que o, o Luquete roteirizou são os meus favoritos do Mojica E também praticamente todos os filmes do Iva uh, do Cardoso. Né? Sete Vampiras, Celo da Múmia, todos foram roteiro do, do Luquete. Ou seja, ele é essa figura lendária do, do das narrativas fantásticas no Brasil no cinema brasileiro embora ele tenha implicâncias com o cinema que nunca o tratou adequadamente e estamos tentando mudar esse, esse padrão agora é dando dando <risos> o, o devido reconhecimento primeira vez que eu vi a Carlo Lucchetti foi no no documentário do Iva Finotti, do André Barsinski sobre o Mojica, o Maldito, e eu vi aquele sujeito que, que tinha uma biblioteca gigantesca em casa, e, e aquilo foi fascinante, era, era meio hipnótico ver ele naquela, naquelas, naqueles corredores cheios de livro. E, e, obviamente, quando eu conheci pessoalmente aqueles corredores, foi uma emoção gigantesca. A gente montou esse projeto é, em 2015, 2016, não, 2000, é, é, tá certo, 2016 a gente montou o projeto e é, final de 2015, eu acho, início de 2016, para o edital do Itaú Romus, como um projeto é, de multi... Uh, multimídias, né? então a gente, o projeto envolvia inicialmente um documentário que na verdade ia ser um grande depoimento do, do Luquete, uh, uma adaptação de um dos trabalhos dele para curta-metragem, a produção de uma história em quadrinhos também adaptada de trabalhos dele e uma peça de teatro que seria o centro de, de, de todo esse Projeto. E essa peça de teatro é, tinha, como projeto todo tinha esse nome, a macabra biblioteca do doutor Luquete. E, obviamente, motivada pelo fascínio daquela gigantesca biblioteca de, de quadrinhos e livros, é, não só de, de, de histórias fantásticas, mas de tudo quanto é tipo, mas principalmente de narrativas fantásticas. E a gente transformou o Luquete e a biblioteca em personagem, e pegamos alguns personagens de obras dele e criamos uma história nova para essa peça, para esse espetáculo. O espetáculo estreou em abril de 2017 e fez uma, uma carreira simpática em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro. É, a gente se aproximou de 100 apresentações, que hoje em dia para teatro é, é bastante. E... E à medida que a gente foi... É, Muito bom. Aprend... Eu
4: poderia vir trazer aqui para Belo Horizonte, Piscaia. Pois, então, é. pois então. É,
3: eu, eu tinha a, a ideia de que, é, geralmente, a gente mata o espetáculo quando o audiovisual adaptado nasce. Mas hum. nem sempre é assim que acontece, né? É, às vezes, a vida diz para a gente que tem que fazer diferente. Então, agora... Recentemente, a gente teve uma, uma oferta de apresentações pelo interior de São Paulo. Aí a gente vai reacender a, a, a produção da peça. E Bacana. quando a gente fez a peça, a gente viu que, assim... Óbvio que já estava meio na lógica de, do morgue, do nervo craniano zero. Vamos adaptar para audiovisual? Vamos. Mas é, para longa, pode ser também... Mas essa, esse texto, a dramaturgia, como ficou, ela tem essa cara de série da década de, de 30, essa coisa meio uh, o que inspirou o Caçadores da Arca Perdida, né? O, o Indiana Jones, aqueles seriados semanais da RKO, e que tem esses cliffhangers. Ia ser é legal demais fazer em formato de, de série com esses pequenos cliffhangers. Então, a gente está lançando... É, é, nesse momento, o último episódio lançado foi o 8. Depois de amanhã, no dia dessa gravação, vai ser lançado o 9. Dia 5 de março será lançado o décimo e último episódio dessa primeira temporada. É, se vai haver segunda, só posso dizer que existe o desejo por isso. E, enfim, eu, eu, Curitiba não é um lugar tão afortunado para incentivo de audiovisual como é o Recife é, e mesmo o Recife estando fora de, de eixo Rio e São Paulo ainda está num lugar de, de apoio bem mais uh, fortalecido do que Curitiba uh, infelizmente a gente não tem uh, apoios muito legais aqui mas eu sou cria de Roger Corma então, a gente se vira com o que a gente tem. É, então, a gente pegou e produziu essa série com um, a partir de um, um edital de mecenato municipal que tem um teto bastante baixo é, para audiovisual, né? 150 mil reais. A gente sabia que não ia dar para fazer uma recriação total. Então, a gente resolveu enlouquecer de vez e fez toda a série num estúdio em tela verde, e os cenários é, são desenhados pelo quadrinista José Aguiar, um quadrinista que é parceiro nosso, um dos grandes quadrinistas é, no Brasil, não sou eu que estou dizendo, ele é vencedor de vários troféus HQ Mix, e, e, e o José fez uh, os cenários virtuais, para fazer essa coisa assumidamente... É, inspirada no Sin City mas que no caso do universo do Luquete, desses personagens cabia perfeitamente o Luquete ele vive é, dizendo que ele, ele gosta do mundo das sombras e, e ele tem pavor da realidade então nada mais justo do que fazer uma história que assumidamente não se passa em um universo palpavelmente realista e, e sim criar esse universo que está num, num lugar é, é, crepuscular entre os quadrinhos, a literatura é, e o cinema, que é como a gente pensou a estética dessa, dessa série, que, como já disse, vai ser reeditada e virar um longa-metragem.
4: Pegando o um gancho aí, do que você falou sobre a estética, né? Só, é, é tudo ali né, que vocês transformaram ali justamente para ficar muito bem condizente com a obra dela, desse monstro da literatura nacional, que é o Luquete, como você já já citou. Mas, mas é justamente é tudo ali, né? É a, a, a própria fotografia, a, a própria direção de arte, a trilha sonora, as atuações, aquela coisa no ar, é, né, de mistério. E isso foi muito bem estudado. Aí, aí você já já até falou nisso, né? Mas... É, como que foi esse estudo para você pegar, não adaptar uma obra dele, mas para você criar esse universo de personagens, né? Dele você conversou muito com ele ou você porque você pegou, né, o universo dele e criou uma história nova? É, aí eu queria isso. que você falasse um pouquinho, né? Pegando, dando continuidade ao que você já estava falando. Como que foi isso? assim porque eu estou acompanhando, tá um trabalho incrível. E eu tenho é até mesmo uma curiosidade, uma questão pessoal minha aí, mas eu imagino que muita gente queira saber como que foi esse processo né de, não vou falar de adaptação, mas de, de criação desse universo do Luquete.
3: Pois olha, é óbvio que a, 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 o desejo de fazer algo a partir do universo do Luquete não não veio como algo forçado, era, era, era uma coisa completamente orgânica, à medida que eu fui é, me familiarizando com o trabalho literário dele, né, porque inicialmente só conhecia as, os, os roteiros dele, é, e, e o trabalho literário foi é, é, me mostrando que é, eu gostava daquele de universos da, da literatura pulp, né, daquilo que se chama literatura pulp, tanto quanto ele. E, e aí a única coisa que eu precisei fazer foi é, tentar compreender é, o quanto ele gosta disso. E, é, e juntar com a forma como eu gosto também, mas tentando trazer esse, esse olhar dele, é, que é um olhar bastante... Uh, romântico uh, ele ele é um autor que tem como base os grandes mestres Edgar Allan Poe todos os grandes mestres de uh, de horror gótico né e de horror novecentista se você pega o Noites Diabólicas que inclusive agora a gente está querendo adaptar como uh, um, um, uma série uh, de antologia agora né fazer adaptações do livro de contos uh, Noite Diabólica dele que é um dos primeiros trabalhos dele, né? O, o Noite Diabólica foi um dos primeiros contos que ele escreveu ainda na década de 40. E, e você vê uma narrativa que é muito, é, muito clássica, é muito elegante, e é, então a gente foi tentando usar esse universo é, desse cinema da década de 40 que o Luquet viveu na né, década de 40, 50, em especial, e, é, e colocar isso como um, um padrão, um, um guia estético para tudo que a gente ia contar de histórias, né? É, a, só que curiosamente, assim, a gente foi sabia que estava juntando um universo que a próximo, é próximo meu, nosso, né, de todo mundo ali da companhia Vigor Mortes, eu, os atores, tem uma participação muito grande também nas criações e e o Luquete, o Luquete nunca veio para Curitiba e uhum. uh, ele não conhece Curitiba e tal mas a gente situou a história em Curitiba, 1959 por quê? porque embora o Luquete não conheça Curitiba se ele conhecesse, certamente ele iria situar, porque Curitiba é esse lugar estranho, que é o, como diz a, a Lívia Lacome, que é uma, uma compositora aqui de Curitiba que, que eu gosto demais, que ela fala que Curitiba é o meio de lugar nenhum. É, é, é esse lugar meio, é, meio metrópolis, Gotham City, que pode ser qualquer cidade, assim, é uma, é uma cidade inventada, é, quase que não é uma cidade real. E acho que Porto Alegre tem um pouco disso também. Porto Alegre acho que é até mais Gotham City que Curitiba. Em, em alguns prédios parece Gotham City. Mas é, é, isso faz com que Porto Alegre tenha ainda uma identidade, que Curitiba não tem. Mas é, eu coloquei uma frase lá, é, obviamente é, fazendo uma ponte literária entre o Luquete e o nosso Dalton Trevisan, onde a, a personagem Voneta diz... Que Curitiba é uma cidade perfeita para vampiros. Porque falta sol e sobram canalhas. É, adorei
4: e, esse episódio. E,
3: e essa é, é a, a ponte que a gente encontrou entre esse universo gótico uh, europeu do, do Luquete e, e esse meio de lugar nenhum que é essa cidade que a gente mora aqui, chamada Curitiba. Muito bom,
0: André e Henrique, é, a, a Suplício, eu lembro que eu postei sobre a série no, no Boca do Inferno, né, em fevereiro de 2021. Foi quando eu ouvi falar pela primeira vez, porque foi um pouco antes da série estrear pela TV Recife, né. Isso. É, mas agora a série entrou no, no Prime Video. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como foi esse caminho, sabe? A Amazon é uma plataforma que é, tem incluído até bastante é, produção de gênero lá, né? Então, falem um pouquinho sobre como foi esse caminho desde a produção até ela chegar até aqui.
2: É, Fala aí, Henrique. Falando agora como produtor, né? A gente para pegar o financiamento do Edital, a gente precisava associar o projeto a uma TV, e aí começou toda uma peregrinação, isso 2014 ainda, né? de tentar fechar com algum canal de TV e apostar-se na ideia, tem que a gente tivesse muito nome no mercado, né eu e André, como realizadores, Sim. tinham alguns curtos, André, André tinha várias premiações, a minha produtora até tinha uma história, mas, enfim, é muito difícil para uma TV chegar e, e, e abraçar uma ideia dessa e, e garantir que vai investir uma grana. Que não é, então, assim, uma coisa que acho que eu não falei. Todo o financiamento da série foi, foi em torno de um milhão de reais, né? Foram dois editais e, e um, um crowdfunding que a gente fez lá atrás no piloto que também entrou uma graninha. Muito pouco perto desse montante todo. E aí... É, eu Desculpe, saí, né? mas eu já...
3: agora esse, eu sei que é muito pouco, mas eu falei em 158 aqui pro nosso, então não me ofenda. Brincadeira. Brincadeira, sacanagem. <risos> não, mas
2: assim, eu entendo bem. Não, eu o... entendo. É
3: super pouco mesmo. Eu tô trabalhando com fez... um micro. Você está é, trabalhando com longa...
2: o baixo orçamento. É, a gente já fez longa com esse orçamento, assim. E inclusive ganhou o Festival de Brasília. Eles voltam. O financiamento do filme foi um financiamento de curta. Em 2008, acho que foi 80 mil. Depois a gente ainda conseguiu mais grana para finalizar e tal. Aí é uma outra história, né? Mas enfim, aí a gente tinha que associar uma TV. E existia o que eu chamo de uma brecha no edital, que é o seguinte: se até determinado período você não conseguir viabilizar numa TV que vá pagar esse licenciamento, que não era um milhão, assim, a TV que ia pagar mais caro, eu acho que ia pagar 120, 130 mil, sei lá. Se eu fechasse, sei lá, com a Globo, que é a maior rede que tem no Brasil todo, lá, 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 lá. tem a questão dos milhões de, de, de audiência que aquela TV tem acesso. Então tem uma tabelinha lá dancinha. E a TV que ia pagar 25 mil, 28, 30 mil, e mesmo assim a gente não conseguiu fechar com nenhum. Eu fiz muito pitching de elevador, fui para Rio Content Market, bat... ia para a procurar o nome da galera, ia bater nas portas de todos os canais, vocês imaginarem assim, e não conseguir. Então a brecha é o seguinte, você pode viabilizar com uma TV pública local, de abrangência local, regional, e, e aí é sem ônus para essa TV, ela não paga nada, mas também não tem exclusividade. E esse contrato é de um ano, inclusive está acabando agora, em fevereiro, com a TVU E aí foi o que eu fiz, eu fui na TV U, que a que é uma TV universitária local, só pega em Recife, então era exatamente a TV que a gente precisava para assinar esse termo. E aí nesse, depois disso, durante a produção, né, todos esses anos aí que passaram, eu continuei tentando viabilizar em outros canais, enfim. Quando chegou a hora de lançar, né, a gente teve a, a questão da pandemia, então a TVU meio que fechou, só foi meio, eu só fui negociar para exibir no início do ano passado, né. E, em fevereiro de 2021, e aí nesse período a gente começou a retomar os contatos com os canais diretamente e com as distribuidoras, que não são tantas que trabalham com série, né? É... E aí eu consegui fechar com a O2 Play, que é do grupo da O2, né, do Fernando Meirelles. Não é nada espetacular, a gente fez um contrato que, que é um contrato que, enfim... Né? para não dizer assim, ah, está com a O2 Play, não, é um contrato de, de distribuição muito mais singelo do que outros filmes que eles produzem e distribuem no, no Brasil. Mas, mas é uma distribuidora muito importante, uma das maiores, das maiores do Brasil, e ela tem acesso aos streamings. E foi quando é, surgiu essa... que eu acho que é importante falar, existem, existem dois tipos de, de aquisição. Né? Existe, quer dizer, existe a aquisição, que é quando o canal paga um valor Para aquele produto ficar disponível ali por um período Seja um canal aberto, um canal fechado ou um streaming Ele chega lá e vou pagar X para deixar aqui passando um ano né? Como eu falei, quando é projeto financiado pela FSA Tem uma tabelinha lá da Ancine E aí dá o conforto do canal de pagar o mínimo possível né? Então tem canal que poderia ter a série viabilizada Passando por um ano ou dois na TV Por 20 e poucos mil reais E aí é uma regra de edital que não vale a pena entrar agora Quem quiser, procure lá o fundo setorial Do audiovisual E, e outros canais que fazem é, A disponibilização Eu esqueci o termo agora que a gente usa Mas é, isso é muito comum Principalmente nos streams Ele coloca lá no, na, na plataforma E paga por visualização Ou quando o cliente Paga para assistir né, Para alugar ou para comprar aquele produto no caso da Amazon, no Brasil, ela só faz o modelo de deixar disponível na plataforma e é, paga por visualização, por hora assistida. É, existem outras plataformas como NetNow, é, Look, é, enfim, tem várias outras que você também pode alugar. né? O próprio YouTube, eu acho que tem lá o Google Play, né? É, Google Play é do jogo, é o Google... esqueci o nome, mas... Então a gente colocou na Amazon nesse modelo, mas mesmo assim a produção tem que passar por uma avaliação técnica do canal né, e artística, sei lá, e aí ele vai identificar se aquela produção está adequada a entrar na grade né? do, do streaming, que foi o caso da gente com a Amazon Prime. Mas a gente ainda continua tentando viabilizar em outros, em outros lugares também, né? Assim, não, não é uma exclusividade da Amazon, mas a gente entende que é um lugar onde a série vai ter, talvez, em se tratando de streaming, uma das maiores audiências. Assim, porque eu, hoje é o streaming mais barato do Brasil né? e muita gente tem. assim Então a gente acredita que é... E aí eu falo uma frase que eu tenho repetido muito, né? sem nenhuma hipocrisia, mas acho que uma obra é para ser vista. Né? Então, por exemplo, eu vou usar como exemplo a do, a do, do Biscaya aqui. Eu não conhecia... É... Inclusive, consegui assistir hoje o primeiro episódio e pretendo ver os outros. E, e, e eu acho que a gente está sofrendo né, disso hoje com o suplício, que é atingir o público. Eu sei que tem muita gente que queria ver essa série. Seja para amar, seja para achar ruim, para meter o pau, para né, falar para o colega. Mas a gente sabe, como fã, que existe muita gente, como a gente quer ver, como eu queria ver a obra do Biscaia, né, é, sem nem saber que ela existia e eu acho que esse, esse distanciamento é que a gente precisa encurtar né quando não tem grana para divulgação a gente sabe que os grandes blockbusters aí no mundo às vezes tem mais dinheiro para divulgação do que para produção porque se não divulgar né e hoje ainda é mais é mais severo assim se, se não vender o filme no primeiro final de semana ele é um fracasso porque no segundo já tem outro e a, a audiência é muito dinâmica hoje em dia né? então Acho que o grande desafio é fazer com que as pessoas, com que a gente chegue para as pessoas, né? com que as pessoas vejam aquele, aquela produção e não fique limitada só ao, 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 ao que está na hype, né? digamos assim. Acho que eu falei demais, mas eu devo ter explicado
0: isso. Né? <risos> Biscaya, você já pensou a, a, a sua série é, nesse formato para o YouTube mesmo, né? Os episódios são mais curtinhos, de 7 a 15 minutos, né? Então, você já, já, já pensou nela é, com essa intenção mesmo de publicá-la no YouTube?
3: Isso, a gente pensou com, já com, com a ideia de colocar no YouTube. É, depois que a gente lançar todos os episódios, a gente também deve é, colocar em outras redes sociais, provavelmente na nossa página do Facebook, uh, no nosso perfil do, do Instagram. Os episódios vão estar tá lá também durante algum período para poder atingir outros públicos. Não colocamos ao mesmo tempo uh, para que a gente pudesse ter uma medição e também uma concentração, porque afinal de contas, é, um dos objetivos agora, e óbvio que é um trabalho de formiguinha, é, é a gente viabilizar o canal da Vigor Mortes no YouTube como um, um, uma é, potencial plataforma de negócios. Então, além do... Muito tempo antes do, do, do a gente estrear o, o, a, o primeiro episódio da Macabra, eu já tinha feito uma promessa, que se a gente chegasse a, a mil pessoas, que é o mínimo exigido para poder monetizar no, no YouTube, eu ia liberar o Morgue Story. E chegamos a mil e tá lá, o Morgue Story tá é, pra todo mundo ver. O filme já tem mais de 10 anos, é, eu, é, eu não, não, não vou ganhar, não, não ganhei dinheiro com a venda dele, um pouquinho sim, vendi para alguns, é, para TV a cabo, também para alguns serviços de streaming e tal, mas não foi nenhuma venda espetacular em nenhum momento, talvez para TV a cabo tenha sido um pouquinho mais simpática, mas ainda assim é, não, nada que justificasse assim dizer não não vou então vou prefiro usar esse filme agora para promover essa plataforma de negócios que é, pode ser o YouTube ainda não é porque tem uma série de outras coisas ali que precisam é, ticar para a gente chegar lá mas esses trabalhos eles estão servindo justamente é, para poder é, fazer um boost aí Uh, claro, não é esse o objetivo principal, mas é, é, é uma das pernas, é, é, é uma das formas que a gente está encontrando de ver uh, a, a viabilidade de continuar produzindo no futuro. Porque, e um, é, eu acho que é isso que eu, eu concordo com tudo que o Henrique falou, e, e, e isso da gente quer que o filme seja visto e ele está super fácil no YouTube mas como é que faz para a gente eh, levar o público até, até o YouTube? A mesma coisa para a Amazon, o filme está lá disponível, quase todo mundo tem a Amazon, mas como é que a gente faz para levar o público lá? Eu acho que essa, é, esse é o grande desafio, a gente tem uma, é, uma oferta gigantesca de produtos audiovisuais anos atrás ainda na época do Napster os velhos vão se lembrar disso é, eu me lembro de uma <risos> entrevista com o, o músico Moby é, que ele falou uma coisa eu acho que por isso que ele meio que desapareceu depois é, pelo menos do, da grande mídia e que ele disse, olha, minha gravadora que não me ouça, mas é, o Napster na época obviamente era uh, de pirataria de música né? ele, ele disse olha, se... Uma pessoa escolhe baixar pelo Napster uma música minha e é, em vez de todo um universo de músicas que tem no mundo, eu me sinto lisonjeado. É, e, e isso continua valendo demais hoje. A gente tem ofertas diversas, baratas ou gratuitas, mas como é que a gente faz para chegar nos nossos públicos? Esse ainda é um trabalho difícil, um trabalho árduo, como eu disse, é um trabalho de formiguinha para a gente é, conseguir alguma autonomia sem é, precisar ficar dependendo exclusivamente, eu não tô querendo é, xingar aqui, eu acho que todos os canais de streaming tem que ter uma curadoria, tem que ter um um conjunto de critérios não há dúvida nenhuma mas para a gente não ficar dependendo apenas disso para a gente pluralizar as possibilidades é óbvio que eu quero vender um filme para Netflix é óbvio que eu quero vender um filme através da Amazon mas eu também acho que pode ser muito legal é, promover um trabalho numa plataforma aberta como é o YouTube e uh, que não é tão uma plataforma tão tradicional para o consumo de, uh, de conteúdo ficcional né? a gente vê muito mais ali os youtubers e uh, o, o Casimiro reagindo a coisas e tal mas ainda não tem é, a, a tradição de consumir conteúdo a não ser que você dê uma procurada putz, tem um filme que vazou e caiu lá é, então eu vou lá e vou, vou conseguir ver no youtube mas e os, os que a gente quer que esteja lá é, então é nesse caminho que a gente está tentando explorar, é, porque o YouTube, afinal de contas, ele também está é, é, num pátio gigantesco de smart TVs, e, mas como é que chega é, por aí? Aí tem todo o trabalho de hashtags e tal, a gente está trabalhando com a nossa administradora de mídias sociais para que a gente tente amplificar... É, o, o trabalho e ampliar o nosso público. É, mas é, é, é muito doido isso.
0: É, é. Eu
4: queria comentar mesmo aí essa o que vocês falaram agora, né? que eu também sou realizador, apesar que já tem bastante tempo que eu não produzo nada, mas é, a, eu achava estranho que na época conseguia pôr o filme em festivais, aí eu divulgava... E as pessoas perguntavam, onde que eu posso ver? Tá no YouTube? Né? E, e, e eu acabei sentindo que talvez esse seria um caminho para produções assim, né? Eu tinha essa, essa questão de glamorização de festivais, já tive inclusive filme no, no seu festival, Paulo, já tive filme no festival do Toca o Terror também, é, alguns anos atrás. Mas é, eu, eu, fico, eu fico muito.. É, eu vejo como isso está acontecendo agora, principalmente com essa época de pandemia, em que muitos festivais acabaram indo para o online e houve uma possibilidade né, de, de um maior.. É, um alcance maior de público para os festivais. Né. É lógico que não tem aquela coisa da sala de cinema, mas isso permitiu eu poder filme do festival. ver filme do Festival de São Paulo, estou em Belo Horizonte. É, eu vejo filme do festival, né, do Fantaspoa, de Porto Alegre, e, e por assim vai, ver né, não só festivais do gênero, mas qualquer festival a gente teve essa oportunidade de de assistir. E o, o que o discurso aí do, do Paulo e também do Henrique, o filme ele, né, ele ser visto, ele tem que ser visto, né? Então, às vezes a gente é, precisa estar tá Lançando, abrindo mão para a gente estar tá conseguindo esse alcance, essas visualizações, essas... É, mas assim, é, é como o Paulo falou, ainda é uma coisa que a gente tem que fazer, como vocês falaram, né? Como isso chegar ao público, né? A gente do Boca, a gente sempre insiste muito, a, a gente bate muito na tecla, galera... Olha a oportunidade que vocês estão vendo de ver um produto nacional de qualidade. Está é, aí, né? O Boca ele tem um alcance incrível, né? Ele tem... ele, ele né? a página do Facebook, a nossa página do Instagram, as nossas lives, o nosso podcast, eles têm um alcance incrível. E a gente sempre defende que o público veja veja isso, mas a gente ainda sente que não acertou, a gente ainda não, não chegou no ponto da gente chegar e, e conseguir esse alcance maior para as produções nacionais. Aí era isso, era só um, um comentário que eu queria. Aí já aproveitando, eu vou vou, vou pegar o gancho de uma pergunta sobre isso. Só, só me, me permite dar uma. Me permite oh, pode completar uma
3: coisa, que eu acho que uma pessoa que pode falar que é um, é um case de sucesso. É, de disso é, é o Joel Joel Caetano é, Joel Caetano está colocando os curtas dele lá e está tendo um monte de visualizações mas aí tem uma outra coisa que eu acho que é importante e e fecha muito o que o Henrique é, falou sobre a gente quer que o filme seja exibido ora é, eu, eu costumo falar para os meus alunos na né, aula na faculdade de cinema e de teatro aqui é, na Unespar, é, e, e eu falo tanto para uma turma quanto para outra, eu digo, olha, vocês é, estão aqui uh, por uh, porque a família de vocês diz que ia deserdar vocês se vocês não fizessem teatro ou fizessem cinema? É, daí, obviamente, todo mundo dá risada e diz, não, muito pelo contrário. Eu disse, ah, então, eu, eu quero crer que vocês estão aqui por alguma conveniência financeira e econômica que a carreira vai oferecer para vocês, né? Que vocês vão ser muito ricos fazendo teatro ou cinema. Aí, nas risadas, são maiores ainda, né? E tal. Aí eu olho e digo, ok, então é, eu posso entender que vocês estão aqui por causa de uma escolha individual de cada um de vocês. Porque vocês querem isso. Vocês precisam disso, porque senão vocês não vão conseguir respirar fazendo, uh, um, parafraseando aqui aquela famosa entrevista da, da Fernanda Montenegro. E, uh, e a gente quer contar histórias, é, é, é isso que a gente quer, a gente precisa é, ter a, a remuneração suficiente para que a gente possa continuar contando as nossas histórias, basicamente isso. Enquanto eu puder continuar contando histórias, eu estou feliz. E eu acho que Vocês isso é, é viabilizado. <risos> isso é viabilizado, é, é uma coisa meio, é, meio mitológica aqui. Enquanto, enquanto tiver gente assistindo, enquanto tiver gente acreditando, enquanto tiver gente falando, o, o, o André e o Henrique são, são pessoas que produzem. É, vamos continuar é, querendo ver coisas que eles produzem? Ou o Biscaia, Vigor Mortis, ou, ou o Aragão, ou, é, ou o Capel, ou seja lá quem for. É, e, e, então, a gente vai continuar produzindo enquanto tiver gente falando dos nossos trabalhos. E só tem um jeito das pessoas falarem dos nossos trabalhos, se eles estiverem disponíveis. Então, eu, eu não vejo problema nenhum em botar no YouTube, em botar em outros canais abertos e tal, para que a gente continue vivendo. É, é meio Peter Pan, né? Você acredita em fadas? Se você acredita em fadas, <risos> elas vão continuar existindo. É, é, é por aí, mais ou menos, o caminho. Estraguei completamente o meu discurso com essa finalização. Mas tudo bem, vocês entenderam.
4: Não, sim. Não, tranquilo. É é, assim,
1: minhas palavras em relação a isso, a questão de, de... A gente tem que fazer a história chegar em quem realmente tem que ouvir essa história e ver essa história... A gente, eu e Henrique, estavam ansiosíssimos na né? época que a gente colocou, finalmente, Suplício no, na TVU A gente tava, a gente tinha plena consciência que era uma emissora de TV local E que a gente pensou assim, é, mas não adianta a gente falar para a gente de fora ou, ou fazer uma divulgação externa ao Recife, porque o pessoal não vai ver, né? É uma TV local, tudo, inclusive uma TV um pouco difícil de pegar aqui, sabe, mesmo sendo digital e aí, o horário que foi colocada a série, até pela questão da classificação, é, da classificação indicativa, foi para depois de 11 horas. Então, a gente tentou localmente mobilizar, sabe? Tentou fazer uma divulgaçãozinha local para poder colocar o máximo de pessoas possíveis que pudessem assistir. Não só pessoas chegadas a gente, parentes, amigos tal, como também esses amigos espalhassem pelo menos nessa área do Recife. Né? E aí, depois que passou isso, e veio a oportunidade de exibir suplício no streaming, aí a história foi outra, porque, a partir de agora, a gente tinha um foco nacional, certo? Então, eu e Henrique, a gente começou a trabalhar nisso, a gente começou a fazer a trabalhar nosso próprio material de divulgação, tudo, então, a gente pensou em várias coisas. Claro que a gente tem a internet a nosso favor. Então, a gente fez toda uma, uma organização para poder colocar teasers, banners, tudo, boca a boca, canais e tal. E ainda assim, a gente percebe que quando chega um certo momento, né, Henrique, a gente, é, ele meio que para, porque tem um limite, né? a gente tem um fôlego limitado. Por mais que a gente consiga tentar divulgar, tentar fazer com que a coisa chegue, em algum momento deixa de chegar, sabe? E aí a, a, a gente, quando a gente começou a receber os feedbacks de canais, de pessoas que começaram a responder, inclusive, abriu-se um canal bem interessante no Twitter, Kelps, começou a divulgar isso e tal, e, 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 e nessas divulgações tudo começaram a surgir os feedbacks que eu e Henrique a gente, a gente tava ansiando por receber né então alguns canais assim começaram a falar é mas o importante independente do, da, da qualidade e tudo o importante é realmente que se faça que se produza porque é o seguinte a gente como é que a gente mantém é, a produção a gente a gente no meu caso, por exemplo, a gente trabalhou em Suplício. Depois de Suplício acabou, a gente está nessa fase pós, né, de, de apresentar Suplício ao mundo. Mas a gente já está enlouquecido para encontrar um outro projeto. E aqui no Brasil a coisa é muito difícil nesse sentido, porque a gente, para a gente sair de um para entrar no outro, às vezes é bem o caminho é, é, não é fácil. E essa falta de constância é que a gente faz a gente meio que estacionar. Eu como realizador, por exemplo, eu, eu eu, eu ganhei uma experiência muito grande com o Suplício, porque foi, não, foi uma, não foi algo fácil. Eu, como diretor e como roteirista, eu é, acho que Henrique se lembra, a gente chegou a desenvolver umas 300, 350 páginas de roteiro. Porque foram, é um
2: foram... calhamaço, eu acho que eu ainda tenho... Um calha daqui. Não, é, um, é um negócio enorme.
1: Quase 400 páginas, porque foram...
2: Quatro, é, considerando, quatro que meio, é
1: série, quatro. considerando que é uma série... Exatamente, considerando que é uma série e é uma série que tem uma duração de 42 a 45 minutos cada episódio, de um, de um total de seis, você imagina como se fossem dois longa e meio. O Biscaia estava até falando da questão do um milhão da gente, mas esse milhão a gente considera que a gente fez o equivalente a dois longas e meio, né quase três longas. Não, eu falei de sacanagem. E a gente teve eu, uma... eu,
3: eu sei que é, que é apertadíssimo. <risos> eu sei como é a apertado. Se assim. <risos>
1: for pensar na questão proporcional da coisa, a gente, para vocês ter uma ideia, a gente trabalhou com... Cada curta que a gente trabalhou, que era cada, cada história, foram cerca de 18 histórias, eram núcleos de, de atores diferentes para cada curta. E tinha curta lá que tinha mais de 30, 20 pessoas trabalhando, fora, e tinha tinha curtas assim, ah, é um curtinho de 10 minutos, É, mas tem cinco personagens, seis personagens, 10 personagens. E eu, como diretor, tive que trabalhar, eu tive que ensaiar com núcleos diferentes. A gente trabalhou praticamente com 18 núcleos diferentes, um para cada curta, durante meses. Então, isso foi uma experiência maravilhosa. O problema é que essa experiência, quando acaba, você fica naquele ato e você perde um pouco a prática. E o importante é a gente manter essa prática, manter, o, manter a constância de produção para não só é, ampliar a quantidade de histórias a serem contadas, mas também se aperfeiçoar nessas histórias, se aperfeiçoar no ofício de fazer essas histórias. E isso é uma coisa muito chata, a gente tem essa, esse gap, esse, 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 esse intervalo e fica esperando que a gente, pense, a gente acaba lutando, a gente acaba saindo da parte de criação e de, de desenvolvimento e produção e passa a tentar ser o vendedor, você passa a assumir um outro status e tentar vender uma ideia, tentar ir atrás de player, tentar ir atrás de um real content marketing para tentar fazer isso, viabilizar. E às vezes você fica tanto tempo nesse negócio que acaba perdendo um pouco o próprio ofício, o que você realmente quer, que é aprender a lidar com atores, trabalhar num set, produzir, pós-produzir e entregar ao público. Então isso é um grande desafio. E como o Biscaia falou, somos todos guerreiros né, nessa história, como é. o Ivo também falou. Né?
2: <risos> o, o, existe aí uma uma máxima, e, e assim, não é só no Brasil não, assim é claro que a gente como um país subdesenvolvido e que deu uma afundada no poço recentemente, né? Espero que em breve a gente consiga retomar o fôlego. É, mas se você for para Hollywood ou qualquer grande mercado, é isso também. Tem um, por maior que ele seja, existe um grupo ali que está sempre rodando, mas existe inúmeras pessoas que estão à margem ou que nem conseguem. Assim, eu uma coisa curiosa quando eu fui estudar em Los Angeles eu eu via muito mendigo, muito, muito mendigo, né? Primeiro que lá é uma das maiores economias do mundo, né? Se, se a Califórnia fosse um país, era acho que a quarta ou quinta economia. E isso naturalmente traz pessoas, né? Eu acho que eu nunca vi tanto mendigo nem aqui em Recife, que teve uma época que era muito... Né? São Paulo também tem muito, eu não sei como é Curitiba, que é uma das poucas capitais que eu não conheço mas é, eu descobri que lá é a cidade que tem mais, mais morador de rua do planeta e o que é que também se, se reflete muito, pessoas que vão para lá em busca desse sonho americano e mais ainda em busca desse sonho do, do cinema, porque realmente é impressionante com a, você conversando com uma, uma cidade de, sei lá 10 milhões de habitantes mas com quem eu conversava na rua a maioria, não porque eu sou roteirista, né, eu sou diretor, né, Sabe, mas, não, mas não é no final das contas é, tá fazendo faxina sem nenhum demérito a é quem faz faxina mas é, é um pouco disso que André e Biscaia falaram né assim se a gente não se fosse para ganhar dinheiro não estava fazendo isso né se a gente não tem essa esse desejo esse amor pelo ofício né pelo cinema pelo audiovisual é, já já começa errado. Né? assim né? se você não tem isso é melhor procurar fazer outra coisa. E, e, e aí, trazendo para esse mercado brasileiro, a, tem os dois lados da moeda. Assim, a gente está num momento muito ruim, porque os editais é, meio que rarearam, né? ainda continua tendo edital local, aí teve um, um gap ali no, no, em 2019, acho quando teve aquela incerteza sobre o FSA, que agora está começando a voltar. Então, a minha produtora, ela vinha girando né, todo ano a gente ia aprovando o projeto, ia rodando... Né. Quando a gente filmou Suplício, para vocês terem uma noção... Em seis meses eu filmei outra série documental... Dois longas, Suplício e eu acho que mais alguma coisa que eu estou esquecendo... Um entrou na outra, assim... A, a nossa base de produção eu aluguei uma casa enorme... Para comportar todas essas equipes que em algum momento trabalharam... Né, o, o período de produção dessas séries, desses projetos... Se cruzaram... E aí você vê no ano seguinte a coisa de escamba, né mas tem o um lado positivo os streamings estão produzindo cada vez mais no brasil né a principalmente a amazon prime e o netflix eu sei que a hbo também está começando a produzir só que aí isso se restringe a rio e são paulo e mais ainda não não, não enche duas mãos a quantidade de produtoras que tem acesso a isso a, a que entregam para essas, para essas, esses streaming, né? Quer dizer, canais, mas não são exatamente canais. Obviamente, existe todo um universo ao redor. Por exemplo, estão rodando duas séries aqui no Nordeste, uma na Paraíba e uma na no Ceará. E aí, eu me lembrei daquele vídeo lá do Porto dos Fundos, né? Daqui para o Ceará é bem longe, mas a gente também tem um pouco dessa de enxergar o Nordeste como um conjunto, né? Apesar da 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 piada e aí duas séries enormes, né? uma da Netflix, uma da Amazon muita gente local foi contratada mas ainda está muito distante, se é que um dia vai acontecer de uma produtora do Nordeste produzir uma série ou um filme, ou um longa desses, né? O que está vindo é, é usar a mão de obra local, o que é excelente que é move a economia, né? eles vão filmar uma delas trata de cangaço, aí estão filmando no interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte então, isso mexe a economia de uma cidade dessas de forma né, é, assim. Mas aí esse é o lado positivo. Eu acho que, apesar de, de estarmos e, e, e Curitiba, né, como o Biscaia falou, é, é, apesar de estar na região sul, que é uma região mais rica, mas para o audiovisual sofre mais ou menos o que a gente sofre aqui no Nordeste, talvez até mais pelo fato de, falando especificamente em Pernambuco por ter essa, essa produção que se destacou aí nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Enfim, eu acho que existe um caminho, a gente precisa reaprender também, né? como o André falou, a gente fica tentando entender como a gente vai buscar esses, esses fomentos, que pode ser de fora. Existem exemplos, principalmente no mercado americano, de, de produções independentes, né? de empresas de, que financiam né, de, de joint ventures que, produzi, que produzem, né, que financiam produções, mas essas produções têm um retorno de, de venda. E aí é o problema da visa chegando, né, isso, e concluindo, é o problema da falta de visibilidade das nossas obras. Como é que eu posso chegar para o cara e dizer, me dá aí 2 milhões para fazer um longa, e eu te devolvo 2 milhões e mais alguns... Né, que o investidor quer saber de quanto ele vai ganhar. Como? se eu não tenho garantia nenhuma que eu vou vender essa essa produção, que eu vou conseguir é, rever esses dois milhões e mais alguma coisa para devolver ao, ao investidor. Né? Assim, então, acho que a gente tem que entender e isso passa totalmente pela visibilidade, por, por, por as pessoas acreditarem né, que é possível fazer e começarem a gostar verdadeiramente, como já existe um caminho para a comédia. Eu acho que a comédia brasileira, o cinema de comédia, é, explodiu. Né? Quando é, acho que o, o grande vetor disso foi Paulo Gustavo, que, infelizmente, a gente perdeu. Mas existe todo uma, um grupo de pessoas que continua fazendo e está tendo uma grande audiência. Né? Acho que a gente precisa trazer isso para os outros gêneros também. Né? Enfim, é isso. Falei mais muito, mas acho que era esse o ponto aí que eu queria tocar.
0: É, e aí, você ia fazer uma pergunta?
4: É, eu ia fazer essa pergunta justamente sobre essa questão do retorno do público. O que é que vocês têm sentido de retorno de público, né? Agora que as produções estão... Já tem quanto tempo, Henrique e André, que o Suplício está disponível? O do Biscaya está desde 29 de janeiro, né? Que está soltando os episódios a cada né? dois por semana. E o, o Suplício já está desde janeiro, né? É, Acho que sim, né, Curioso a, gente... a gente não
2: é. sabe a data exata. É. <risos> aparentemente deu um, alguma questão técnica lá na plataforma da Amazon que não avisou a distribuidora. Então, quando Entendi. a gente viu que estava disponível, já tinha se passado alguns dias. A gente estima que é ali pelo comecinho do é. ano mesmo, assim, dia 2. Exatamente, começo de janeiro. No dia 7, uhum. a gente começou a preparar. A gente já sabia que estava disponível e começou a preparar o material para divulgação, né, para poder de repente saltar já informando que estava disponível na plataforma. Então, foi no início de janeiro mais ou menos.
1: Por aí, por aí. E aí a questão do feedback, né, eu já tinha dado uma uma, uma, uma falado um pouco sobre isso. Era o feedback que a gente realmente esperava, né, assim, que queria, que, que, que ansiava, tal. Teve, teve retorno bem importante, assim, feedbacks bem legais, assim, pessoas falando. Claro, assim, alguns, alguns é, aquele aquele que era aquele, aquele aquele tipo de sentimento que você tem assim, não, olha, falem mal, mas falem da sério, falem, sabe? Uhum. Mas com tanto que falem, com tanto que assistam, porque eu sempre falei com o Henrique que uma das uma das coisas, eu vi essa frase em um seriado bem antigão, que dizia assim: "Olha, você pode me amar ou me odiar, mas não pode ser jamais sem indiferente porque se você se você for indiferente no caso com a obra porque essa obra não, 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 não vale nada assim mas se você odiar essa obra ou amar é porque ela tocou você de alguma maneira sabe amando ou odiando então é isso a gente tem tido assim coisas surpreendentes assim coisas que nem eu e Henrique a gente imaginava que fosse é, fosse provocar esse efeito na, no público sabe isso é interessante é essa satisfação de você contar a história essa história chegar ao público né Acho que é importantíssimo Sim. isso.
2: E ela deixar de ser nossa, né? Porque ela agora não é mais da gente, assim, é do mundo.
1: É, agora a ela... entrega, o fim e da gente a... tira o cor... corta isso. o contabilical e entrega, né? <risos>
2: começam a ter interpretações que nem a gente tinha, assim. É,
1: eu, exatamente.
2: Eu... eu disse isso, assim, que às vezes eu vejo entrevista de um diretor e tal, o cara, não, porque aqui nós pensamos e tal coisa. E eu já, alguns <risos> colegas diretores também, que eu vi a entrevista, e depois eu chamava assim, cá, bicho, tá mentindo, né velho, que tu não pensou em porra nenhuma isso aí tu fez, o... não, é realmente ou seja, às vezes a gente faz e isso é que eu acho que é o, a beleza da coisa assim, a gente faz com a nossa ideia, às vezes as pessoas nos perguntam e, e nem a gente sabe responder direito não, olha esse personagem fez isso na hora de criar a gente tinha uma intenção mas quando fica pronto, depois que monta, a gente mesmo começa a enxergar outras possibilidades que nem a gente previu, né eu acho que o grande, pra mim, o grande barato do, da obra audiovisual é essa, assim, é que ela ganha outras nuances. Tem gente que chega para comentar, ver coisas que a gente nem achava que ia ser tão.. que ia chamar tanta atenção, outros que a gente achava que ia chamar atenção nem chamaram tanto, enfim. E isso está sendo maravilhoso. assim. Eu acho que ainda é um número muito pequeno, né? Para o lugar onde ela tá, que é o Amazon Prime. A gente não tem esses números, a gente só recebe de tempos em tempos da distribuidora, então acho que só em abril eu vou conseguir saber como foi essa resposta, mas pelas, pelas publicações de redes sociais tá gente que não tem nada a ver assim, falando, ó, oh, eu vi ontem, estava com medo, eu vi assim, negativo mesmo, a gente não viu quase nada, né, por sorte é, <risos> é, eu acho que o pessoal está amenizando <risos> e também pelo fato de dizer o que mais eu acho que o pessoal fala é poxa, é brasileira. É mais Exatamente. aí. Foi feita no Nordeste, sabe? É, a galera fica surpresa por, por existir. Porque só espera vindo isso ou de fora ou no máximo de uma Globo, de uma Amazônia. Né? Porque, se a gente for falar de produção de gênero, nem os grandes têm uma produção tão frequente. A gente vai ver ali uma outra série, um outro longa, né? É, como, por exemplo, Joel Caetano. Então são coisas muito pontuais até agora que foram feitas. Eu acho que a gente podia ter muito mais coisa sendo produzida né, a cada ano assim porque tem público para Se não tinha The Walking Dead Game of Thrones é tanto
1: exatamente então, as maiores audiências na verdade são de você pode ver que está sempre no segundo lugar o terceiro às vezes até na primeira é série de gênero né? você não vê isso só na Netflix por exemplo que a Netflix explora bastante isso tanto que da últimas últimas duas semanas não se falou noutra coisa que não fosse Massacre da Serra Elétrica foi, foi o, o tópico da semana, foi o top 10 da semana de, de, de todo mundo que gosta de terror falar mal, né? mas falar de, de, de Massacre da Serra Elétrica. E outra coisa, o sonho, acho que é um, um sonho da gente, a gente vê, por exemplo, a Netflix tratar um material nacional, por exemplo, e dar espaço, como ela dá espaço a, a, a todo um produto da Coreia, da Coreia do Sul, né, porque eles colocam Acho que tem umas 300 produções da Coreia do Sul Na, na Netflix e, e, e eles são, assim, na parte de horror Eles che sempre chegam no topo, né Porque é um round six que chega All aula vaza a dead Chega lá no topo, então eles estão com todo Eles estão dominando a Netflix né é, O material e, deles E tem uma
2: coisa curiosa que falaram em, net, em 3% No começo, que foi a primeira série Brasileira da Netflix E curiosamente é uma série de sci-fi, né ela, Isso. naquele momento, foi a série mais vista é, no mundo todo na, na, na língua não nativa, né? Então, assim, os outros países, ela era primeiro lugar considerando a língua não nativa, né? Claro que é, você tinha ali House of Cards, claro que ela era a número um da plataforma, mas ali naquele momento, e por um tempo, ela foi a série mais vista, ou seja, tem potencial, tem e a gente sabe uhum. que, que 3% tem algumas questões assim narrativas de texto não sei o que é aqui e não, não não eu pelo menos as pessoas que eu conheço que curtem o gênero não curtiram muito né que eu acho que também existe uma, um problema da audiência absorver a coisa falada em português nativo né sem ser dublada teve alguém que chegou para mim um cara daqui de Recife chegou não achei tão estranho o sotaque É o sotaque da gente né tudo Tu fala com a, todo é. dia com as pessoas assim, enquanto tu vai ver na série, tu acha estranho, né? A gente é tão bombardeado por esse sotaque neutro, ou esse sotaque meio paulista, meio carioca, né? Que eu acho que talvez pro o pessoal do Sul também existe uma estranheza é, quando a gente em ouve... Em relação um... ao texto. Não, não, em, em relação... Tipo, a, a galera de lá, vê uma produção de lá, talvez também estranha, porque tá acostumada a ouvir um sotaque do Sudeste, ou esse sotaque neutro que criaram aí, que não é, uhum. existe, né, assim, que... É, enfim, as pessoas, os brasileiros precisam aprender a se ouvir, como ele assiste novela naturalmente, precisa assistir um filme, e talvez a gente, realizador, também precise aprender a falar, que eu acho que o gênero ele tem algumas algumas especificidades assim, narrativas, que, é, que às vezes é tão estranho mesmo, né, a forma de falar, sei lá, de falar de um extraterrestre, de um fantasma, sei lá, Acho que também cabe a gente fazendo um meia culpa também começar a entender como é o texto carregado na nossa língua, né, no nosso sotaque, no nosso nosso jeito, na nossa cultura, né, não, não manter três jeitos de coisas de fora quando a gente não tem essa cultura de lá, né. Acho que isso também tem a ver. É
4: pegando assim uma caroninha aí no que você falou, a questão da Coreia, né. A Coreia, pelo que a gente né, tem lido, tem, tem dado uma estudada lá, o, o próprio governo coreano, ele entendeu que a cultura ela é um, uma forma de gerar a economia muito forte. Isso, isso. Uhum. Então, é, né, a, a economia lá, é, ela, né, a, as produções culturais lá, não só do cinema do Parasita ter chegado ao Oscar, mas até a produção do, dos próprios... É, como que eles chamam, gente? Aquelas... Doramas. Aquelas novelas? Dor Doramas. 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 É. É, a minha sobrinha, ela adora é. dorama ela ama dorama ela me fala umas coisas que eu não entendo, uhum. mas é uma cultura muito <risos> forte que está batendo Sim. aqui e está fazendo sucesso aqui. Uhum. Então, né, eu, eu, eu acho que, não com esse governo, é lógico que não, porque esse governo odeia <risos> cultura, Exatamente. É, então, é, mas assim futuramente a gente espera que isso mude, que o governo veja a cultura como um, né, um, um produto que gira a economia e que, e que possa né, gerar produtos mais em massa, gerar, gerar empregos. Como o Henrique disse, né, uma produção... Né, que vai que vai lá pra, para o interior do Nordeste ela vai movimentar a economia do local e não, não é só atuações equipe técnicas é toda a economia porque o pessoal é, vai consumir o pessoal vai usar vai 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 almoçar vai comer em algum lugar vai utilizar um serviço de hotelaria então é é um toda uma produção se você for entender é, uhum. é um é. mecanismo muito interessante
3: é sabido a Coreia, que, esse, a, é sabido que, a, que a, a lógica da Coreia é, começou é, de maneira mais forte é, esse apoio em 93, né, logo depois da, da estreia do Parque dos Dinossauros que ocupou uhum. quase 100% é, das salas é, na, na Coreia do Sul e eles viram que tinha alguma coisa de errado ali e a partir daí começaram a fortalecer políticas de Estado não políticas de governo políticas de Estado para que tivessem uma continuidade nesses vinte e tantos anos para chegar no Estado que está é, hoje em dia o, uh, a indústria de audiovisual na Coreia. Infelizmente, hum. no Brasil, as políticas de Estado elas ainda estão dependendo muito de vontades do governo. Né? O Henrique é. falou sobre a, 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 né, ter minguado um pouco os editais de apoio, né, eu, eu falo que isso é uma, uma espécie de marola da mamata, né, porque a ideia de que tudo isso é, é mamata e, e artista não merece, e daí tem uma lógica que mesmo depois de você ver uh, o Vingadores Ultimato ocupando um percentual de salas no Brasil que era superior ao percentual das salas nos Estados Unidos. Uhum. As pessoas proporcionalmente, ainda, absurdo. proporcionalmente, era maior no Brasil do que nos maior. Estados Unidos. E, ainda assim, as pessoas, muitas pessoas no Brasil, dizem não, o artista, o cineasta, produtor de teatro, de música, é, tem que fazer como todo mundo. Tem que é, fazer empréstimo no banco e, é, e, se, e, e tem que fazer se pagar com bilheteria. Não é por aí que funciona. Não é assim não. que a gente vai conseguir fortalecer o mercado.
2: E só um adendo: se você vê um filme desse, foi lá ver Homem-Aranha com Meus Filhos. né? É, no final, você vê os créditos ali, 10 minutos de créditos, Tem várias empresas, Apoios. vários países que financiam É, esta,
3: esse é, é, Ele é,
2: país, três... é... é. Nos Estados tem, Unidos é, tem, estado. Uma liga entre os estados, tem Estado tem Estado. Uhum. Para fomentar, então sabe? vem a filmar aqui. Na... Você vê muito a Geórgia, né? Nos últimos Georgia, 10, é. 15 anos, a Geórgia muito... criou uma política pública de tirar imposto, de dar grana, de liberar espaço, de, de fechar rua, sabe? É... Então, numa produção de 100 milhões, é fácil, facilmente 25% ou mais. Esses caras, ou seja, para um filme desse, se dá mais dinheiro do que dá para todos no Brasil. Veja né? assim, então, o caso a,
3: do, do a, mencionado a... agora o Massacre da Serra Elétrica. Né? O Texas Chainsaw Massacre não foi feito no Texas. Foi feito então, na Hungria. É. Na é. Na, perdão, na
2: Bulgária. Desculpe, <risos> na <risos> Bulgária. Exatamente. Um país desse é filmar aqui que eu vou te dar todo o tipo incentivo do mundo. E aí Exatamente. Você faz, e, 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 e aí eu falo por mim, assim, você falou de Caçadores da Arca Perdida. Então, o que eu aprendi de história, geografia? Sei lá, tanta coisa em filmes, né? Desses pipocas aí, ou filmes de gênero. E, a, e o outro lado da moeda. Por que que um... Qual é o interesse que a Coreia tem, ou que a, os Estados Unidos, ou que Nova York tem em financiar um filme desse? É, é Turismo, é a, as pessoas conhecerem a cultura, ver o que está acontecendo com, com esse K-pop, com toda essa cultura coreana no mundo. O pessoal consumindo. Quanto dinheiro a Coreia não deve ter regimentado né? Exato. saiu de, uma, de um vai. país destruído na guerra para um, um, um país que é do tamanho de sei lá lagoas, né? Pequeno, é... hoje é uma potência mundial, assim. Então, é, você vai para uma cidade nos Estados Unidos dessas mais famosas, sei lá, Los Angeles, Nova York. Você fica. Eu quando fui em Nova York, meu principal parceiro, V7 locação de filme que às vezes nem foi filmado lá, mas eu tinha que ir lá ver tipo, o prédio do não sei o que, o prédio dos caços fantasma, o lugar hum. onde aconteceu. Então assim, quanta gente já não foi lá com esse interesse, né? Então, exato, exato. 10 milhões para um filme desse, muito mais, né, para frente, assim, essa falta de visão. Então assim, Recife, muita gente deve ter visto pelo menos Recife, pelo cinema, pelo cinema pernambucano, né?
3: Através e eu, eu, da... eu... Quando eu fui para Coreia apresentar... é A
1: questão da, da, da Netflix e a Coreia. Por que tem tanto torama da Coreia na Netflix e tanta série séries, minissérie? Porque houve uma pressão de cota de filmes coreanos na Netflix lá na Coreia. Que é uma coisa que não ocorre aqui, mas lá fora eles pressionaram.
4: Pressionaram é. os streaming não, não tem uma proteção né, do, do produto uhum. nacional aqui. Né? Não se protege okay. o cinema como se protege o né, um, um milho, né, um agronegócio.
3: Queria tem políticas venado, aqui
4: é. de, de proteção, é, uhum. de venda. Então, por que, que se lucra tanto com o agronegócio não se lucra, não se faz dinheiro com o cinema no Brasil? Aí faz na vontade. Vou ali, vou tirar do próprio bolso, vou pegar um edital, vou gastar tudo ali e não vou ter retorno nenhum com ele depois, então é, é isso que tem sido, né? E, e como o Biscaya falou, para recuperar isso, gente, é vai demorar, porque né, o exemplo da Coreia desde 93 que vem até, né? Uhum. Que vem crescendo, vem crescendo. Né, já faz muito tempo que eu acompanho cinema coreano, né? Já tem produções de qualidades, já, né? Muito. Pois antigua, é, mas você né, veja até chegar ao auge.
3: O, o já os já mencionados filmes do Paulo Gustavo uh, eu me recordo que quando é, a minha filha que me levou para ver Minha Mãe é uma Peça 3 e, e eu vi uma coisa que foi excepcional que naquele dia no multiplex de shopping que a gente foi ver é, a sala onde estava Minha Mãe é uma Peça 3 é, que era início do ano né, logo depois de lançamentos de Natal e tudo mais mas era a sala que tinha mais público no multiplex inteiro. E isso já é muito uhum. legal, é uma, uma primeira grande conquista, só que não pode ser é, um pontual, é algo que precisa ser trabalhado
1: continuamente. Exato, exato. Tem que ser constante isso, a gente tem que estar tá constantemente colocando uma, no, nossas obras, produtos. Aí, aí eu falo como produto, eu e Henrique, a gente sempre... Se, assim, a gente sempre percebe isso né quando a gente fala dentro de uma roda de cineastas de realizadores de, de cinema como produto eles ficam alguns protestam sabe mas, mas enfim é. não deixa de ser uma coisa que, que que tem que ter um que tem que ter um retorno né mas não é só um produto retorno, é um retorno crítico um retorno de de, 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 de de um feedback de história mas também tem que ter um retorno minimamente financeiro para poder manter esse ciclo né então, mas quando é, se fala aí é que tá a grande coisa. A diferença
3: é. é que as pessoas dizem, é, ah, não é, não é produto. E outras pessoas dizem, é, ah, tem que ser tratado como produto. É um lugar intermediário. É, a cultura, ela é um produto, mas não é pasta de dente. Não é barra é de chocolate. Você é, é vê, eu estava vendo esses dias no YouTube um vídeo sobre é, o porquê do Walmart ter fechado no Brasil. O é, Walmart fechou no Brasil essencialmente porque eles tentaram é, impor a lógica de modelo de negócios é, que eles tinham nos Estados Unidos e que funcionou lá em um monte de outros países, mas não funcionou no Brasil. A mesma coisa, se você quiser tratar o cinema como um produto qualquer, você não vai vender. Você tem que compreender como que se trabalha a venda desse produto que é diferente dos outros. Exato, e, mas exatamente. ele é um produto e ele é um produto cultural. E no caso do, do, do produto de gênero, aqui eu, eu já pego a deixa para contar uma história que eu sempre conto, que quando a gente fez o, o Nervo Craniano Zero, eu soube depois que teve um, um bate-boca entre as pessoas que estavam na comissão do edital que financiou o filme, é, aonde é, uma pessoa queria já é, colocar o projeto no, no lixo dos projetos é, com a justificativa de que aquilo era terror e aquilo não era culturalmente relevante. Aí, uma outra... Pessoa, pois é, então. E aí, uma pessoa, justamente, quem me contou essa história depois, que é uma cineasta também, ela disse... Duas coisas. Primeiro, o que quer dizer uma coisa ser culturalmente relevante ou não? Porque eu não sei dizer. E segundo, quem somos nós para dizer como se fôssemos guardiões o que é e o que não é culturalmente relevante? Que é hum. o que tem acontecido no governo atual, mais do que nunca hoje em dia.
2: O, Sim, né? Isso é mais comum do que, do que se imagina, né?
1: Já passamos e por é isso.
2: Edital, principalmente, é, e aí você falou o ponto certo assim o que é mais relevante culturalmente assim, né como eu disse eu, eu Henrique aprendi uma porrada de coisa vendo filme de gênero né obviamente Sim. eu vejo outros tipos de, de filme eu produzo outros filmes né na minha produtora mas eu acho muito complicado dizer isso assim, né é, o nível de profundidade que você vai ter numa obra depende depende da do gênero, né, independe do... Enfim, acho que está mais relacionado à intenção e a e qualidade da, do, do... Vamos falar de novo, do produto em si. Eu Uma frase que eu ouvi de Afonso Beato, que é um diretor de fotografia brasileiro, acho que fez uma porrada de filme é... fora, né, ele mora em Los Angeles e tal. E aí eu fiz um curso com ele, ele disse, ó, aqui em Recife, inclusive. Ele disse, ó, o filme ele é um trabalho assim ele é um, um, um produto de um trabalho de um monte de gente só lá na frente é que alguém pode dizer que ele é uma obra de arte né? a, apesar de né, você não estar tá fazendo arte é, é meio duro assim dizer isso mas você está fazendo um filme né alguém vai dizer lá na frente que aquilo é uma obra de arte é a mesma coisa que uma pintura de um né os artistas da da Renato estavam fazendo Retratos eram contratados para tirar o retrato do rico da, da igreja, né? sendo bem, bem rasteiro. Na... E
1: depois né? É. ela
2: assistindo aqui. É, é uma obra de arte das mais importantes da história da humanidade. Mas naquele momento, Michelangelo estava pintando o teto da igreja para os padres. Assim, estou sendo bem rude, né? mas, mas é, é só depois que alguém vai dizer que aquilo. Então, é, claro que não é de tal, você vai analisar critérios artísticos, né? narrativos, técnicos, etc. E pode até dizer, essa obra aqui não cabe porque a gente avaliou que... Pode ser até uma avaliação errada, mas a gente avaliou que não, nesse momento ela, é, ela tem menor qualidade do que essa outra aqui. Mas essa história de que não é relevante porque é horror, a gente já ouviu tanto explicitamente como na, no, no subtexto da resposta. assim, né?
1: inclusive a famosa frase temas mais é uma coisa assim né é, temáticas mais urgentes mais urgente. precisamos de é. <risos> olha
3: temática mais urgente como se o próprio horror não
1: discutisse é temas de urgência né exatamente
3: exatamente é. É, eu, eu 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 falo brincando com a, tem uma a, sabe qual é a diferença entre comédia romântica e filme de ficção científica ou cinema fantástico a diferença é a seguinte, um filme de é, comédia romântica conta uma história completamente fantástica que se passa num mundo real, e um filme de ficção científica é uma história real que se passa num mundo fantástico. Muito bom. <risos>
2: Perfeito. verdade.
1: Muito bom, muito bom. E eu me lembro de uma frase de Primatti, é, acho que quando ele teve aqui no Recife e tal, que ele falou assim, em relação ao horror, né, ele dizendo assim, se, se existe um, um, um gênero que mais, mais do que ninguém faz um tratado altamente amadurecido e profundo sobre a morte, é o horror. Até mais Sim. que um drama, sabe? Uhum. É o próprio horror. É, o horror é um tratado da morte das formas mais... Ele pode ser figurativo, pode ser todo tipo de coisa, mas é um tratado... É, pelo sombrio da coisa, pela, pela, pela modo como usa as convenções para tratar sobre a morte, é perfeito, é o ideal, sabe?
0: Gente, eu acho que essa discussão ficou muito mais rica do que eu esperava desse episódio, assim, não, uhum. que, eu, não que eu estivesse esperando um pouco desse episódio, é. mas, mas eu estou muito feliz assim com tudo que a gente conversou aqui. É, mas a gente já está com uma hora e meia, mais ou menos, né, de episódio, então... Vamos já se assim, encaminhando para o final, é, eu queria que vocês falassem, então, sobre é, o futuro, então, que vocês têm é, em mente já para a e para o Luquete. É, Biscaya já falou, né, que vai, vai lançar como longa, mas, enfim, se tiver mais, mais algo a acrescentar, né, e sobre seus próximos projetos também, além dessas séries, mesmo que não seja dentro do, do horror, se for o caso, também falem um pouquinho para a gente do que a gente pode esperar de vocês aí para o futuro.
1: É, Henrique, fala do próximo passo de suplício, porque a gente assim a gente está suplício no momento é tá na Amazon Prime, certo? É, mas ele está em âmbito nacional, hein, Henrique. É. Aí a nossa meta a gente agora
2: está planejando aí, né? Porque existe um investimento envolvido que é a legendagem, para liberar ele nos outros territórios. Obviamente, primeiro em inglês, provavelmente depois em espanhol, e seguindo aí pelas línguas mais abrangentes, né? E, obviamente, isso depende muito da re... do retorno dele em cada região. E, em relação a novas temporadas, ainda não tem nada muito definitivo, porque tem essa coisa do investimento, né? E, e é um investimento muito pesado, né? o edital daqui, por exemplo, não comporta mais o, o... exatamente por causa dessa perda do investimento do FSA, enfim, tudo diminui os valores, mas a gente também acredita muito que, que a própria primeira temporada pode se tornar uma vitrine para a gente conseguir viabilizar uma segunda temporada, talvez não diretamente por um edital, ou não totalmente por um edital, né? Então a gente vai começar é isso. Em paralelo... A
1: gente...
2: Eu digo, em paralelo, a gente tem um grupo de desenvolvimento que a gente criou. É, né? Então, hoje são dez pessoas, eu acho, né, André? Isso, dez pessoas. De desenvolvimento narrativo, que a gente, né Porque ele pode envolver outras mídias também, quadrinhos e tal. E a gente tem, tem vários projetos engatilhados, então fica aí nessa tá nesse, nessa constância, né indo atrás de, de investidor, apresentando... Em, André acabou de aprovar um, um projeto desse para ele fazer um pitch no Real 2 c Real
1: Content Re Marketing, Re é.
2: Re content mar mar é, marketing é o nome antigo, né? Ele agora chama Real 2 c R2C. É. E, Exatamente. Enfim, é, lá na produtora a gente está com duas séries documentais, mas não são de gênero. Um é sobre o futebol e a literatura, a outra é sobre drag queens mas a gente está também nessa nesse processo burocrático junto da Racine, né, para rodar. Enfim, é, é isso, assim, correndo atrás e tentando encontrar esses meandros aí para financiar os próximos projetos, né?
1: É, a gente tá com, é claro que a gente quando produziu, quando criou o Suplício, a gente criou um arcabouço de, de ideias em que na, no momento que a gente sentou para começar a delinear os personagens, a gente começou a pensar na segunda e terceira temporada já. Inclusive tinha muitos mais, muito mais histórias do que as 18 que a gente colocou na primeira temporada. E a gente pensou justamente nisso, né? Ó, vamos acumulando isso aqui, arquivando essas coisas que podem ser usadas mais na frente, numa segunda ou terceira temporada. E outra coisa, a gente a gente tem um olhar meio meio a gente tem uma dualidade nessa questão do mercado atualmente. A gente vê a gente vê, por um lado, o streaming como uma coisa espetacular e promissora, porque a gente diz assim, poxa, eles vão cada vez mais, a gente pensa sempre assim com aquele olhar romântico, né? Cada vez mais vão procurar material nacional, porque agora está explodindo os streams e eles estão caçando, praticamente caçando produções. Mas a gente também tem um olhar meio cético, meio, sabe? Diz assim, sim, mas o que, quem chega lá? Como é, como é, e, e quem chega lá? É porque existe um funilzão, sabe, que vai fechando nas produtoras maiores e quando chega lá, elas é que tem acesso, entendeu? Mas aí a gente vê que tem essa, essa perspectiva que talvez que talvez a coisa vá se abrindo, se abrindo e, e realmente daqui a um ou dois anos ele, as streamings estejam recheadas de produções nacionais, né? E principalmente es especialmente em toques que seja de gênero, né? Já que elas dominam, você vai no Amazon, vai na Netflix, vai no HBO Max, vai no Disney você vê muita fantasia, muito, muito horror, muito, muito suspense, rolando solto ali com alta audiência, sabe? Aí, aí a minha esperança é que isso se converta para para o mercado nacional, né?
4: Porque gente talentosa tem.
1: Uhum, com certeza.
0: Só queria fazer um adendo essa questão dos, dos streamings, né? A Marina Rodrigues, que escreve para o Cinemação, eu vou até deixar o link no post, ela fala muito sobre... É a regulamentação do streaming no mundo, né? Como essa conversa tá, tá até bem avançada na Argentina e no Uruguai, por exemplo, é, tá rolando na Europa também e aqui, obviamente, a gente está ficando muito muito para trás, uhum. né? Porque o governo não liga. E mas eu espero que no ano que vem, talvez, se as coisas começarem a melhorar, a gente comece a ir para esse lado também, porque é isso, né? A questão de, de é, cotas no cinema, de, é, dos, dos produtores nacionais terem incentivos e tal, mas o, o streaming também tem que ir para esse lado, né? E Porque é um, negócio, é um serviço que funciona aqui, não paga nada de imposto, não dá incentivo nenhum para quem produz aqui, enfim, então, deitando e rolando, né? É, mas eu vou deixar no post o link dos textos da Marina, que ela, ela explica melhor essa situação, assim. E, e acho que é uma, uma discussão bem interessante nesse sentido. Mas vamos lá. É, e você, Biscay?
3: Bom, é, a gente está nesse momento preparando os últimos episódios. Eles ainda. É, Acredite se quiser, a gente. É, o, o episódio 9 entra amanhã a mixagem de áudio veio ontem. Então, a gente ainda está <risos> é, finalizando é, esses, é, esses episódios no formato seriado ainda. Encerramos aí na semana que vem e deixamos no ar e daí vamos começar a trabalhar. A gente já teve algumas respostas interessantes, teve curadores de festivais internacionais que é, vieram procurar. Todos os episódios já estão indo legendados, então, sim, André e Henrique, legendem o mais rápido possível, que ajuda bastante a, a, a vender os produtos. E, e isso vai, com certeza, trazer outros desdobramentos, e, e daí a gente vai, uh, até o final desse primeiro semestre, ter a versão... Uh, em uh, longa-metragem, com um pouquinho mais de coisa e também com alguns efeitos diferentes, porque, óbvio, que a gente dá uma maneirada para o YouTube não é, derrubar a gente. Então, uma coisinha ou outra, a gente vai deixar um, um pouco menos é, sutil, como estamos deixando agora. E, e aí vamos, vamos ver como é que a gente pode é, trabalhar a carreira comercial dessa outra versão uh, do filme Macabra Biblioteca. Uh, esse ano, então, a gente vai ter uma peça de teatro que uh, vai ser uma peça de rua inspirada no clássico de cinema fantástico dos anos 60, mas mais especificamente no livro que deu origem uh, a esse filme, as, uh, uh, o Circo de Curiosidades do Dr. Lau, né, que aqui no Brasil virou o clássico da Sessão da Tarde, As Sete Faces do Dr. Lau. A gente ah, vai fazer uma maravilha. peça inspirada no universo do, do livro do, do, uh, uh, do Dr. Lau, eh, trazendo outras criaturas e tal, e sempre usando as criaturas como um lugar de comentário eh, sócio-político, como uh, já era desde lá atrás. E também estamos é, começando, já estamos com metade da captação, assim que tiver 80% da captação garantida de, de recursos para o, o festival de cinema fantástico que eu faço curadoria, que se chamava é, Grotesco Vision, mas eu achei que o nome estava muito complicado, então eu resolvi complicar ele um pouquinho mais. É, e, 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 e mudei, rebatizei o Grotesco Vision pra algo genuinamente curitibano que é o Festival Janho DJO, j o é, d -J -A -N -H -O, D-J-A-N-H-O que, que é um jeito curitibano <risos> de a gente falar uma coisa que é infernal, que é diabólica ou alguma coisa assim é do Janho. E, então o Festival <risos> Janho é a Mostra Internacional e Interbairros de Cinema Fantástico de Curitiba Pia, esse é o nome completo do evento, é, deve estar é, tá com a sua programação é, e filmes em exibição lá pelo uh, final do ano outubro, novembro, mais ou menos eu e o, Rod o Rodolfo Stank que é meu colega do Hora do Espanto, junto com o Uh, o Marcelo Miranda, uh, a gente vai estar tá fazendo a curadoria do, do Janho, e, em breve, a gente anuncia como que vai dar para se inscrever e tudo mais. E, no ano que e vem, é. a gente tem mais um longa uh, em micro-orçamento, que uh, é um longa chamado uh, Nunca Terão Paz e conta a história uh, de dois, uh, duas criaturas uh, celestiais, que não é exatamente anjo, que é, ficaram condenadas à terra na, no planeta Terra e nós estamos no ano 10 mil depois de Cristo e a humanidade já morreu faz tempo, mas eles não morrem, é, porque eles receberam essa, essa dádiva de não morrer nunca que é uma desgraça para eles. E dois deles se encontram em situações peculiares ali e, uh, e óbvio que vão tentar se mutilar de, das mais diversas formas. Então em 2023 a gente deve filmar o Nunca Terá um Paz para ficar pronto para 2024. E outros projetos que estão aí na linha.
0: Gente, mandem tudo pra gente pra gente postar no boca também, por favor. tá? Sempre! Notícias perfeito,
3: inundades. perfeito. <risos>
0: E acho que é isso. É, Ivo quer falar alguma coisa?
4: Eu quero só agradecer, né, ao André, ao Henrique, ao Biscaia, que eu sou fã do trabalho é, de vocês, assim, do o trabalho do Biscaia eu já conheço há mais tempo, né, do Henrique e do, do André eu venho conhecido mais com com Suplício mesmo, eu tenho acompanhado, né, desde quando começou. A produção e agradecer vocês por terem aceitado o convite. Eu adoro falar sobre produções nacionais, eu gosto muito. Toda vez que tem, a gente tem essa oportunidade. Eu tô sempre aqui, gosto muito de conversar com vocês. É sempre muito enriquecedor, assim. É muito aprendizado. Então, agradecer a vocês aí. Muito obrigado, né? Espero contar com vocês para próximas edições futuras. Muito obrigado, gente.
3: Imagina, eu que agradeço aí. Só tem uma coisa mais legal do que conversar sobre cinema, que é fazer cinema. Oh, então, então. <risos> muito obrigado por dar essa oportunidade de, de, de fazer a segunda coisa mais legal do mundo.
1: Exatamente. E agradecendo desde já, Ivo e Sil, pela oportunidade de ter a chance de falar aqui com, sobre nossos trabalhos tudo. Eu me lembro que o Boca, inclusive ele chegou a falar sobre suplício quando não era suplício ainda, acho que era quando era Fantástico, né? Lembra que tinha um nome Fantástico? Ah, gente?
4: sim, eu lembro disso. É...
1: Faz tempo, viu, Ivan? Uh -huh. <risos> Olha aí. É. E,
2: e, e ah, também, é da minha parte, agradecer, agradecer a vocês, a conversa foi massa, espero não ter falado demais. <risos> e também é, avisar o pessoal que a série está lá no, no Amazon Prime, né? Quem ainda não tem a, a plataforma Pode também assinar e experimentar acho que por sete dias, né? E depois, é. se desistir, não, não precisa pagar.
4: 9,90 por mês, gente. R$9,90. É
2: é. Envolve é. outras coisas. Tem jogo, tem livro, tem Sim. o frete grátis lá da Amazon. Né? Eu
1: Exatamente. Lembrando, vai, vai. Diariamente... Lembrando, que, lembrando que amanhã é sexta-feira, né? Então é um dia legal. É. Você está e pega um balde de pipoquinha tal, tá, um guaranazinha, senta e assiste de uma vez só. Fantástico. Oh, suplício, né?
2: Valeu, gente. Obrigado. Muito
0: bom. Obrigado, gente. gente. Obrigada Valeu. obrigada por terem topado participar dessa gravação. Ouvintes, todos os links vão estar no post para é, vocês, quando vocês quiserem conversar com esses realizadores, a gente vai deixar é, links das redes de todo mundo. É, vou deixar o link para vocês assistirem é, a Macabra Biblioteca também. Então, lá no YouTube, inclusive esse episódio vai sair um dia antes. Esse episódio do podcast, né? Sai um dia antes do lançamento do último episódio da série. Então já dá pra fazer uma maratoninha ali de tudo. É, já linka com o suplício e vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigado e a até, todos, a próxima. até a
1: Fiscai, próxima. Biscar um abração, cara.
3: Um abração, Obrigado. muito prazer. Arrasem, continue arrasando. Você também, Paulo.
2: Não
1: <risos> tá para quebrar. Bota lá.